0: Audio now.
1: Wickert trifft Olaf Scholz.
0: Willkommen zu meinem neuen Podcast. In diesem Podcast möchte ich Personen vorstellen. Das soll jetzt nicht um Aktualitäten gehen. Ich will versuchen herauszufinden, wer sind diese Menschen, was hat sie so geprägt, dass sie politisch so oder so handeln. Wenn es mir gelingen sollte, auch verborgene Gefühle zu finden, fände ich das noch besonders schön. Heute bin ich zu Gast bei Olaf Scholz, zurzeit Vizekanzler, Finanzminister des Bundes. Er war erfolgreich erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Er war Arbeitsminister unter Kanzler Gerhard Schröder, er war Generalsekretär der SPD und ist letztens gescheitert, als die SPD einen neuen Vorsitzenden suchte. So, es gibt ja Politiker, die sind bekannt dafür, dass sie wunderbare Witze erzählen können. Willy Brandt zum Beispiel oder Genscher. Bei Ihnen, Herr Scholz, da ist man mit so ein wenig zögerlich, wenn man sagt, ist er witzig oder ist er eher humorvoll. Und deswegen will ich kurz mal auf Altona kommen. In Altona, das war ihr Wahlkreis, den sie grandios 98 gewonnen haben. Da ist auch immer noch ihre Privatwohnung. Und in der Literatur habe ich Folgendes gefunden. In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee. Da taten ihnen die Beine weh und da verzichteten sie weise auf den letzten Teil der Reise. Was sagt Ihnen das?
1: Dass es das ein guter Ort ist <lacht> und äh, dass es auch unverändert eine wunderschöne Geschichte ist, die ja gern und oft erzählt wird. Ich habe mich in, das ist von Joachim Ringelatz. Ich weiß, das, ich habe mich immer wohlgefühlt in Altona. Jetzt ist ja meine Wohnung meine Zweitwohnung geworden und ich lebe mehr in Potsdam zusammen mit meiner Frau die da Bildungsministerin ist. Aber das ist ein Ort, der vieles miteinander verknüpft. Ganz wohlhabende Stadtteile rund um die Elbchaussee zum Beispiel, ähm, Mittelschichtsquartiere, das, was man die gentrifizierten Stadtteile nennt, die mehr so zur Hamburger Innenstadt hingeneigt sind und natürlich ganz klassische Mittelschichtsquartiere. So eine Mischung ist schon was ganz Besonderes und all die Bürgerinnen und Bürger dazu vertreten,
0: hat mich immer ganz besonders herausgefordert. Und ich habe mich da auch wohlgefühlt. Also ganz interessant ist, dass Sie auf das Humorvolle dabei nicht eingegangen sind. In Altona ist das Grab von Klopstock. Und äh, ich stelle mir als erstes mal die Frage, man bezeichnet Sie so als den Urhanseaten. Also was ist für Sie ein Hanseat? So wie Thomas Mann, die Buddenbrooks beschreibt, oder Hans Castorp im Zauberberg? pragmatischer
1: Realismus, glaube ich, prägt die Hanseaten. Aber es ist ja auch ein Begriff, der eine ganz große Veränderung erfahren hat. Noch im 19. Jahrhundert ist das oft verwandt worden, um sich gegen die Sozialdemokraten zu wenden. Und es gehört dann doch schon zu den Paradoxen und sehr lustigen Wendungen der Geschichte, dass nun mit Hanseart, vor allem Sozialdemokraten, verbunden werden, Helmut Schmidt ganz vorne an. Und ich habe mal ein Wahlplakat gesehen aus äh, den Anfangsjahren der neuen Bundesrepublik, wo dann aufgerufen wurde, Hanseaten, Sozialdemokraten. Da merkt man, wie sich die Zeiten ändern.
0: Sagen ihm die Romane von Thomas Mann was?
1: Ja. Was? Sie
0: reden von einem Bürgertum, das... Äh,
1: seine Glanzzeit in diesem Roman ja schon hinter sich hat und sich mit den Veränderungen auseinandersetzt, die mit der heutigen Moderne äh, etwas zu tun haben. Und natürlich ist dieses Bürgertum etwas, das es ein bisschen in der Stadt Hamburg immer noch gibt. Manche auch schon aus familiären Traditionen, die aus der Zeit der Autorschaft Manns stammen. Und deren Familien auch
0: ähnlich wie die Buddenbrooks es erlebt haben. So und so, manche sind immer noch ganz erfolgreich. Als äh, Hanseat, als äh, ein Mann, der in Hamburg eine ganze Reihe von äh, Ämtern innen hatte, sie waren ja auch mal eine Zeit lang Innensenator, äh, sie sind immer der Abgeordnete äh, gewesen von Hamburg, sie sind zeitweise der SPD-Landesvorsitzende gewesen. Welchen Bezug haben Sie zur Literatur von Hamburg? Also haben Sie zum Beispiel einen Bezug zu Siegfried Lenz gehabt, der ja zwar kein Hamburger Autor ist, aber viel über Hamburg geschrieben hat, weil er da dann gelandet war? Siegfried Lenz hat
1: mich beeindruckt. Die Bücher, die ich gelesen habe, natürlich das, das alle in aller Munde fühlen, die Deutschstunde auf alle Fälle. Und das ist ja auch ein Ort, der an einem speziellen Ort, also ein, ein Roman, der an einem speziellen Ort spielt. Schmiedbüll. Äh, spielt und äh, der auch mit einer Jugendhaftanstalt etwas zu tun hat, die mit Hamburg verbunden ist. Also das ist ein großartiger Autor, übrigens ein ganz toller Mensch. Haben Sie ihn persönlich kennengelernt? Ich habe ihn mehrfach getroffen, auch in meiner Zeit als Bürgermeister sogar sehr intensiv die Gelegenheit dazu gehabt. Er war
0: ja Ehrenbürger der Stadt.
1: Und das war schon jemand, den ich sehr bewundert habe, wegen seines Sprachvermögens. Und er hat ja auch mal ein kleines Buch geschrieben, Die Leute von Hamburg.
0: Ja, sehr lustig, wie er die
1: Damen da beschreibt. Ja, vor allem sehr lustig, wenn man als 1958 Geborener ein Buch liest, das eigentlich aus dieser Zeit stammt und merkt, wie sehr sich die Welt verändert hat. Haben Sie auch Der Mann im Strom gelesen? Ja, ja. Das ist auch ein Buch, das mich beeindruckt hat und das ist wie viele andere Lenz-Romane verfilmt worden ist, ist nur zu berechtigt.
0: Es gibt ein äh, Buch, das ich für sehr wichtig halte äh, im Verständnis von Politik. Max Weber hat geschrieben über Politik als Beruf und er stellt die Frage, man lebt für die Politik oder man lebt von der Politik. Wie würden Sie Ihr Leben? ihr politisches Leben bezeichnen.
1: Die Erwägungen Max Webers sind ziemlich wichtig, aber man kann sie nicht aus dem Kontext lösen, in dem er sie angestellt hat. Noch das 19. Jahrhundert war ja zum Beispiel im deutschen Parlamentarismus davon geprägt, dass die Abgeordneten kein eigenes Einkommen gehabt haben, was dazu geführt hat, dass das eigentlich eine Tätigkeit war, die für sehr wenige, eröffnet war, die für die Politik leben konnten, weil sie ein anderes Einkommen hatten. Die große Erfindung der Sozialdemokratischen Volkspartei ist es ja gewesen, dass sie es möglich gemacht hat, dass dann auch Leute, die nicht vermögend sind, Berufspolitik machen können. In den kaiserlichen Parlamenten musste das noch organisiert werden von der Arbeiterbewegung selber und es ist einer der großen Gewinne des modernen demokratischen Staates, dass die Abgeordneten zum Beispiel natürlich für ihre Tätigkeit bezahlt werden. Über die Höhe kann und muss und darf man in der Demokratie immer streiten. Aber dass das im Prinzip so ist, das finde ich, ist ein ganz großer Gewinn. Und wenn man Max Weber liest, dann versteht man genau, warum er diesen Unterschied beschrieben hat. Aber es sind dann natürlich noch andere Fragen mit verbunden. Aus meiner Sicht zum Beispiel sollte man Politiker sein, weil man für die Politik sich einsetzt und das aus Engagement und mit Herz macht.
0: Das heißt, es ja, man für den dann Sinn
1: macht. Man macht es für den Sinn, nur eben als moderner demokratischer Politiker sehr wohl auch als jemand, der dann wenn er beruflich Politiker ist, so wie das bei mir der Fall ist seit 1998, als ich das erste Mal im deutschen Bundestag gewählt wurde, auch so, dass man natürlich von der Politik auch lebt. Denn ein Vermögen, aus dem heraus ich mein ganzes Engagement bestreiten könnte, habe ich natürlich nicht.
0: Bei Max Weber fand ich eine interessante Frage, um deren Beantwortung ich Sie bete. Was für ein Mensch muss man sein, um seine Hand in die Speichen des Rades der Geschichte legen zu dürfen? Es gibt nicht den
1: einen Menschen, der Politiker wird. Ich finde, wenn die Zeiten gut sind, dann gibt es andere Gründe, sich zu engagieren, als wenn die Zeiten ganz schrecklich und herausfordernd sind. Wer für sein Leben gern, gerne Geiger werden möchte, sollte das auch tun. Wenn der begabte Geiger sagt, ich werde jetzt Berufspolitiker, muss schon was Schlimmes los sein im Land. Aber es muss ihm immer möglich sein. Deshalb, finde ich, müssen wir die Bandbreite der Motive, aus denen ein politisches Engagement entsteht, auch akzeptieren, weil es viele, viele unterschiedliche Gründe gibt. Für mich ist es aber so, dass man schon das Bedürfnis haben muss, das Öffentliche zum Gegenstand des eigenen Lebens zu machen und dafür zu sorgen, dass die Welt, in der wir leben, besser wird. Es muss mit Herz sein. Man muss was wollen. Sonst, glaube ich, geht das nicht gut aus. Und das ist die Grundlage dafür, dass Politik gelingt. Wer nur dabei sein will, wer nur mitmachen will, Wer sich nur immer so heimlich im Fernsehen sieht, während er spricht, der wird sicherlich kein guter Politiker,
0: obwohl vielleicht ein erfolgreicher. Aber das ist interessant, das, was Sie gerade eben äh, zum Schluss erwähnt haben. Das äh, gehört zu einer der drei Qualitäten, die Max Weber für, als Voraussetzung für einen guten Politiker beschreibt, nämlich Leidenschaft, also die Hingabe an eine Sache. Aber es gehört noch mehr dazu. Es gehört auch Verantwortungsgefühl dazu. Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das dringend so, dass ohne Verantwortungsgefühl gute Politik nicht gelingen kann. Max Weber unterscheidet ja zwischen Verantwortungsethikern und Gesinnungsethikern. Ich finde auch das ist etwas, was man heute... Ganz erkennt.
0: wichtige Unterscheidung.
1: Ja, aber man muss trotzdem vorsichtig damit umgehen. Denn mancher, der die Gesinnungsethiker beschimpft, hat längst aufgegeben, als Verantwortungsethiker was zu wollen. Hm. Und deshalb sage ich als jemand, der in den Kategorien Max Webers sich eher als Verantwortungsethiker begreift, redet nicht schlecht über die Gesinnungsethiker. Vielleicht muss man kurz mal erklären, was der Unterschied ist. Können Sie das mal eben machen? Naja, letztendlich steht hinter der Idee des Gesinnungsethikers, dass man sagt, da hat jemand Prinzipien und Ziele, die er ohne Kompromisse verfolgen will und wo er glaubt, dass es auch möglich ist, riesige Folgen für dieses eine Ziel zu akzeptieren. Wenn jemand, der verantwortungsethisch handelt, wenn es gut läuft, und das ist eben keineswegs sicher, das habe ich eben gesagt, schon Verbesserung der Welt anstrebt, aber eben auch versucht, sich zu bewegen in einer Welt, die eben sich nicht nach einem alleine richtet, sondern wo es noch viele andere Dinge zu bedenken gibt, die man alle mit in eine konkrete Entscheidung einbeziehen muss.
0: Ja, der Verantwortungsethiker, der achtet immer drauf, was sind die Folgen meines Handelns? Ja, Hauptsache, man will noch Handeln und Folgen erzeugen. Und dann eine dritte Qualität, die Max Weber äh, fordert, ist Augenmaß. Unverzichtbar.
1: Sonst kann das mit dem verantwortlichen Handeln gar nichts werden. Man muss schon einen Blick dafür haben, was wirklich gelingen kann, was nicht gelingen kann. Und man muss auch Rücksicht nehmen können. Und das geht ohne Augenmaß eben nicht. Das heißt, eine gewisse Erdung, die einem in die Lage versetzt, realistisch zu handeln und vernünftig zu handeln, ist unverzichtbar.
0: Erdung ist was ganz Wichtiges, aber bei Max Weber finde ich dann einen ähm, kritischen Punkt, der sagt, das ist eine Gefahr für jeden Politiker, die Eitelkeit. Ist Ihnen schon mal passiert, dass Sie gesagt haben, hm, ich mache das, weil das für mich ganz gut ist? Ich prüfe mich, ich glaube nicht so wirklich. Also Sie sind sich selbst gegenüber sehr, sehr kritisch, ja. Aber sehen Sie, das, ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, äh, wenn, wenn wir um uns herum gucken, es gibt natürlich diejenigen, die sehr eitel sind und dann eben unglaubliche Sprüche raushängen, weil die als Spruch gut wirken und gleich durch die Presse laufen.
1: Ich habe ja eben schon das Bild verbannt von jemandem, der sich beim Sprechen quasi im Fernsehen sieht, da habe ich schon deutlich gemacht, dass ich das irgendwie ein bisschen komisch finde. Aber es ist ja auch ein Hinweis darauf, dass es Eitelkeiten gibt in der Politik. Und jeder, der behauptet, er wäre völlig frei von irgendeiner Eitelkeit, ist irgendwie wahrscheinlich nicht so selbstkritisch, wie Sie das eben angesprochen haben. Aber es darf eben nicht so bedeutend werden für das eigene Handeln, dass es den Charakter prägt. Man muss Politik für die Sache machen.
0: Naja, wenn man sie im Fernsehen sieht, dann hat man nicht den Eindruck, dass sie sehr eitel sind. Sagen wir mal, ähm, der Moderator spricht sie an und sagt, und der Herr Finanzminister, sagt, guten Abend, Punkt. Sie, sie sprechen den doch nicht mal mit Namen an. Gehört das mit zur Kontrolle der Sprache bei Ihnen? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, ich finde also, wenn ich Sie bei den Tagesthemen interviewt hätte, äh, da hätten Sie gesagt, guten Tag, guten Abend. Ich finde es ja immer ganz freundlich, wenn man dann sagt, ich sage guten Abend, Herr Scholz, und sie sagen guten Abend. Den sprechen Sie den anderen. Ich persönlich finde das äh, freundlicher, aber vielleicht ist das Ihre Kontrolle der Sprache, oder?
1: Das wäre zu überhöht. So bewege ich mich auch im Alltag. Aber das ist doch
0: nicht überhöht. Ich das sage ist doch gerne. Menschlich.
1: na ich habe ja gar nichts dagegen, das so zu machen, wie Sie es machen. Ich äh, will nur sagen, ich verhalte mich im Fernsehen
0: nicht anders als sonst. Ich sage guten Tag und guten Abend und freue mich, die Leute zu sehen. Roman Herzog hat mich mal verblüfft in einer Rede, die er zum 3. Oktober gehalten hat, am Nationalfeiertag. hat er gesagt, es gibt die Identität einer jeden Person, die jeder hat und ihre erkennt man ja auch. Aber es gibt keine nationale Identität, das konnte mir noch nie jemand erklären. Gibt es für Sie eine nationale Identität?
1: Das, was Präsident Herzog da ausdrücken wollte, ist ja ein sehr kluger Gedanke. Nämlich sich klarzumachen, dass letztendlich die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft uns bewegen, sich ständig ändert. Es gibt sicherlich manche Konstanten, die regional verteilt sind. Aber das Schöne in der Welt, in der wir leben, ist ja, dass auch diejenigen, die von weit her dazukommen, ganz oft sich selber manche der Traditionen, die sie vorfinden, aneignen. Und insofern gibt es eine interessante Mischung. Ich glaube also, dass jemand, der er denkt jetzt zwei Wochen nach und hat dann die Identität eines Volkes erkannt, von etwas redet, das es in dieser Weise gar nicht gibt. Weil es sind in diesem Fall etwas über 80 Millionen Identitäten, die eine gemeinsame ausmachen. Und da merkt man schon, wie lebendig und sich ständig ändernd das zugeht. Trotzdem würde wahrscheinlich jeder von uns bestimmte Dinge typischer für sich finden und für andere die er kennt. Als für an, also, aber es ist, glaube ich, wirklich ein völlig verfehltes Unterfangen, letztendlich etwas, das für immer und seit Jahrhunderten und
0: für Jahrhunderte gilt, festmachen zu wollen. Das ist sicherlich richtig. Deswegen ist auch die Idee der Leitkultur meines Erachtens ein ziemlicher Unsinn. Aber wenn Sie zum Beispiel, ein Ostfriese hat natürlich eine ganz andere Identität als ein Bayer. Ein Hanseat hat eine andere Identität als ein Berliner. Wenn aber ein Hanseat und ein Berliner oder eine Ostfriesin mit den Bayern nach Paris fährt und dort im Bistro sitzt, was man ja wieder kann, dann wird natürlich der bistro gleich sagen, ach, ihr seid Deutsche. Der wird nicht sagen, du bist ein Ostfriese, du bist ein Bayer. Sondern der erkennt gleich eine deutsche Identität auch über die Sprache. Wie wichtig ist Ihnen die Sprache? Mir ist die Sprache wichtig,
1: in der ich denke, und auch wenn ich viel Englisch spreche, denke ich Deutsch nicht beim Sprechen. Aber ansonsten sind die Dinge, über die ich nachdenke, welche, die sich die ich in, in, mit mir in meiner Sprache erörter. Und das ist die
0: Deutsche. Führt die Sprache auch bei Ihnen dazu, sich zu kontrollieren? Also ich kontrolliere genau das, was ich sage. Sprache hat ja auch viel mit Denken zu tun.
1: Man merkt es ja, wenn man versucht, etwas aufzuschreiben wie viel man noch zu Ende denken muss. Insofern hat äh, ein ordentlich formulierter Text auch einen ganz großen Sinn, Er ordnet auch die eigenen Gedanken. bin ja nun Anwalt gewesen viele, viele Jahre. Und das ist auch eine gute Übung, dass man das, worauf es ankommt, in einen Schriftsatz packen kann, der dann überzeugt. Und manchmal geht es ja auch darum, Sachen wegzulassen.
0: Günter Grass äh, hat äh, seine Bücher im Stehen geschrieben und er hat mir mal erzählt, er hat jeden Satz, bevor er ihn hinschrieb, laut vor sich hin gesprochen. Einfach um zu sehen, ob die Melodie stimmt. Hat natürlich auch mit der Kunst eines großen Autors zu tun. Hat aber auch damit zu tun, ich kontrolliere, was ich sage. Was es bedeutet, wie es rauskommt. Sind Sie jemand, der sehr kontrolliert ist, wenn Sie an irgendeinem Text arbeiten oder aber wenn Sie ein Interview geben und eine Frage gestellt bekommen, wo Sie sagen, oh, da muss ich nachdenken. Also Helmut Schmidt war ja einer, der bekommt eine Frage gestellt, der guckte erstmal oben in die Ecke eines Raums, dachte nach und sprach.
1: Ich denke nach über das, was ich sage, versuche mich auch ordentlich auszudrücken und bedenke, wie sehr man falsch interpretiert werden kann beim Sprechen. Aber dass ich standardmäßig wie dieser berühmte Autor mir meine geschriebenen Texte nochmal vorlese, um herauszufinden, ob sie auch wirklich gut formuliert sind, das kann ich nicht bestätigen.
0: Ich möchte nochmal auf das Thema der nationalen Identität zurückkommen. Der französische Historiker Fernand Baudel hat sein Alterswerk geschrieben, L'Identité de la France, also die Identität Frankreichs. Und in diesem Buch beschreibt er, dass eben Frankreich geprägt ist vom Katholizismus. Die französischen Soziologen heute sagen, es gehen zwar nur noch vier oder fünf Prozent der Franzosen in die Kirche, aber es gibt im Denken der Franzosen das, was die Soziologen Voodoo-Katholizisme nennen. Also es, die Prägung ist vorhanden. Und so schreibt Fernand Brodel, das katholische Frankreich sei nicht kapitalistisch genug, werde aber vom Kapitalismus ausgebeutet. Und er klagt das auch gar nicht, denn er sagt, die französische Identität lebt von Zivilisation und Kultur und für die ist Wirtschaft und Finanzwesen weit nicht so wichtig wie den Deutschen. Und er verweist dann wieder auf Max Weber und dessen äh, Nachdenken, in die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Und er sagt, der Protestantismus hat dazu geführt, dass die Deutschen im Daseinsdenken natürlich viel mehr an die Themen der Wirtschaft und Finanzen denken.
1: Na, daran sieht man ja eigentlich, wie gut der Rat von Präsident Herzog gewesen ist. Nicht allzu tiefgründig, das natürliche Wesen einer Nation ergründen zu wollen. Man verrennt sich schnell. Ich äh, glaube schon, dass es Sachen gibt, die uns gemeinsam ausmachen. Das habe ich ja auch beschrieben und das ist nicht nur die Sprache, das sind auch bestimmte Traditionen und man wird auch in der Welt erkannt als jemand aus Deutschland, wenn man noch gar nicht gesprochen hat. Das kommt auch vor, wie das umgekehrt auch möglich ist. Trotzdem, finde ich, soll man es nicht übertreiben. Und äh, ich glaube auch, dass diese Beschreibung Frankreichs nicht ganz überzeugend ist, denn letztendlich hat Max Weber ja mit seinem Buch schon darauf hingewiesen, wie die neue Zeit unser Denken verändert hat. Er hat, was ganz sicherlich für jeden von uns von großer Bedeutung ist, die Bedeutung von Luthers Bibelübersetzung beschrieben und die ja nicht nur dazu beigetragen hat, die deutsche Sprache mitzuformen, weil sie so vielfach gelesen und rezipiert worden ist, sondern eben auch zum Beispiel den Gedanken entwickelt hat, dass der Beruf etwas ist, das uns Menschen ausmacht und dass es eine Ehre ist, dass wir arbeiten dürfen. Vorher war die Rezeption der Welt ja oft so, dass es eine Strafe Gottes ist, dass man arbeiten muss. Und ich glaube, das hat sicherlich viele von uns geprägt, aber das halte ich nichts, dass nun für nichts, für nichts, das nun spezifisch mit einem Volk oder mit einer religiösen Auslegung verbunden sein kann. Modernere, Perspektiven haben uns ja auch darauf hingewiesen, dass in den katholischen Ländern, zum Beispiel Norditaliens, das mit dem Kapitalismus eigentlich lange Zeit so ähnlich gut funktioniert hat wie in Deutschland und deshalb ist die Differenzierung nach dem Glauben vielleicht gar nicht die richtige. Möglicherweise haben ein früh etabliertes Bildungssystem und die damit verbundenen Möglichkeiten eine viel größere Rolle gespielt.
0: Aber wenn Sie so im Europäischen sehen, dann gibt es doch die Spaltung in die katholischen Südländer, die ein anderes Verfahren haben wollen als die protestantischen Nordländer. Nein. Nein, aber wenn Sie die Holländer sehen, wenn die dann zusammenstimmen mit den Deutschen. und Ja, aber kommen wir zurück
1: auf Roman Herzog. Wir sollen es auch nicht übertreiben mit der Herstellung von Zusammenhängen, die
0: vielleicht nur zufällige sind. Sie sagen, Sie sind zufällig. Nun schön, da wollen wir mal gucken in Ihre Biografie. Sie sind ja mit 17 in die SPD eingetreten. So, man stellt sich ja manchmal die Frage, gerade in dem Alter, warum trete ich in eine Partei ein? Das hängt häufig auch mit Personen zusammen. Sie sind also eingetreten in einer Zeit, als es Willy Brandt als Parteivorsitzenden gab, als es Schmidt als Kanzler gab. Was hat Sie dazu gebracht, in die Partei zu gehen? Das
1: hat ganz sicher sehr viele, sehr unterschiedliche Ursachen. Ich würde schon sagen, dass der Wunsch etwas dafür zu tun, dass es gerecht zugeht, ein ganz zentrales Motiv gewesen ist. Aber Einfluss hat auch genommen. Natürlich das Gespräch mit meinen Eltern, das immer eine große Rolle gespielt hat für mich und meine beiden Brüder. Und obwohl die ja nun keine politisch in eine Partei eingetretenen Leute waren, war das trotzdem so, dass das sehr dazu beigetragen hat, dass wir alle politisch ganz aufgeweckt waren, einfach weil wir die Welt, in der wir leben, aufmerksam beobachtet haben. Ich äh, habe bestimmte Situationen als sehr ungerecht gefunden, das hat Zum mich Beispiel? sehr lange bewegt. In der Zeit, in der ich äh, von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt war, war das so, dass von den, wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, fünf Klassen mit, ich glaube, allen über 30 Schülern aus der Grundschule, in die ich gegangen war, nur ganz wenige, zwei Hände voll maximal, das Gymnasium besucht haben hinterher. Und da waren welche bei, die das nicht getan haben, die genauso gut und intelligent waren wie ich und die anderen. Und die das auch als sehr schmerzhaft empfunden haben, dass ihr Lebensweg nun anders verläuft, weil das in der Familie anders entschieden wurde. Das bewegt mich übrigens bis heute, dass wir Durchlässigkeit in einer Gesellschaft für ein ganz, ganz zentrales Thema halten und dass nicht die Herkunft so sehr darüber bestimmen darf, welche Möglichkeiten im Leben man nutzen kann oder auch nicht. Dann habe ich großartige Lehrer gehabt an dem Gymnasium, auf das ich gegangen bin. Das, glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen und die Mischung aus allem hat dazu beigetragen, zumal ich mich auch vor diesem Parteieintritt schon engagiert hatte. Ich war auch schon mal, bevor ich irgendwie politisch zuordnbar gewesen bin, Schulsprecher und habe das dann später nach meinem Parteiantritt allerdings dann in einem Schulsprecherkollektiv kollektiv nochmal gemacht. Man sieht aber so ein bisschen, sich dafür einzusetzen, wie es läuft in der Gemeinschaft, in der man sich aufhält, habe ich irgendwie früh richtig gefunden. Trotzdem Elternhaus, Lehrer und äh, Erfahrung zusammen haben dazu geführt, dass für mich nachher die Frage ich trete jetzt in eine Partei ein, um mehr sich engagieren zu
0: können und auch in diese irgendwie ganz natürlich erschien. Sie haben den Begriff Gerechtigkeit benutzt. Wie definieren Sie Gerechtigkeit? Sie sind ein Anhänger von John Rawls. Das ist ein ganz beeindruckender
1: Philosoph, der auch interessante Fragestellungen aufgeworfen hat. Am meisten beeindruckt mich seine Idee, dass man über eine Gesellschaft so nachdenken soll, als wüsste man, wenn man sie gestaltet, nicht, ob man in dieser Gesellschaft als reicher oder als armer leben würde und dass man deshalb darauf achten soll, dass das in beiden Fällen eine gute Gesellschaft ist. Letztendlich heißt das ja, dass wir aufeinander angewiesen sind und dass wir die größenwahnsinnige Idee, dass jemand ganz alleine zurechtkommen könnte, nicht verfolgen sollten. Sie stimmt nicht. Die aktuelle Situation, in der wir heute leben mit der Corona-Pandemie, hat uns ja nur ein weiteres Mal gelehrt, wie verletzlich wir als Menschen sind und wie sehr wir alle miteinander zusammenhängen, sogar als ganze Menschheit auf dem, der ganzen Erde. Das ist ja doch etwas, was man manchmal schnell vergisst und was mir viele viel zu schnell vergessen, dass wir nicht
0: alleine da sind. Es gibt ja einen Nobelpreisträger der Ökonomie, Amital Hassan der kritisiert Rawls, indem er sagt, also Gerechtigkeit muss ein Maßstab sein, die konkrete Überwindung von Ungerechtigkeit zu erreichen. Kommunitaristische Theorien
1: haben ihre Vor- und Nachteile, das vielleicht dazu sagen, aber da wir über Gerechtigkeit sprechen und nicht über Autoren, will ich vielleicht sagen, ich glaube, dass wir alle ganz genau wissen, was gerecht ist und was nicht gerecht ist.
0: Aber das ist interessant, weil das als Kind, haben Sie das ja schon empfunden, als Theorien für Sie noch weit weg waren. Aber Sie als Kind merken, es ist ungerecht, dass Ihre Mitschüler nicht aufs Gymnasium dürfen. Obwohl Sie wollten, ebenfalls einige davon. Und Sie haben jetzt gerade eben Gerechtigkeit äh, so definiert, dass Sie gesagt haben, wir müssen wissen, dass wir nicht alleine sind. Das kommt dann zu dem Begriff der Solidarität.
1: Ja, nochmal, ich glaube, Gerechtigkeit ist eine, Vorstellung, die die meisten von uns in sich haben und die ja etwas mit unserem Menschsein zu tun hat, das immer bedeutet, dass wir als Einzelne gar nicht existieren, sondern als viele zusammen. Und wenn man sich mit anderen darüber unterhält, was ist gerecht, kommt man doch oft auf ziemlich ähnliche Ergebnisse. Die Frage ist, ob wir uns trauen, diese Gerechtigkeitsvorstellung dann auch in Politik zum Beispiel zu ersetzen und etwas, das wir anstreben, das wir unbedingt erreichen wollen. Das ist unterschiedlich verteilt. Und da sind auch unterschiedliche Hoffnungsbereitschaften mit verbunden. Ob man glaubt, dass sich die Welt noch ändern kann oder sowieso alles so ist, wie es immer ist. Aber ich glaube, dass für Gerechtigkeit zu sorgen eine ganz zentrale Aufgabe demokratischer Politik ist und dass sie sich mit einer zentralen Herausforderung unseres Menschseins auseinandersetzt. Damit ist aber noch nicht jede Frage beantwortet, sondern dann fängt es erst richtig an. Und das glaube ich, sollte man schon akzeptieren. Aber ich glaube, das ist letztendlich zentral. Solidarität bedeutet, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir miteinander besser durch die Welt kommen und dass wir füreinander einstehen. Auch das ist eigentlich ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Vielleicht muss ich an dieser Stelle mal sagen, emotional glaube ich nicht, dass die meisten Menschen schlechte Gedanken mit sich rumtragen und ich finde, dass man auch immer wieder feststellt, dass die meisten doch eigentlich ganz gute Einstellungen haben. Diese etwas zynisch, misanthropische Vorstellung, eigentlich seien alle schlecht und die Verhältnisse auch, die habe ich nicht. Ich glaube, dass wir unter Umständen leben, in denen es was zu verbessern gibt. Und natürlich weiß ich, und das ist ja auch ein wichtiges Motiv meines Handelns, dass es auch welche gibt, die ganz schlimme Dinge tun. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir uns gemeinsam davor schützen.
0: Sie ähm gehen nach dem Abitur nicht zur Bundeswehr, sondern zum Zivildienst. Weshalb? Das ist jetzt sehr viele Jahre her, dass ich den Kriegsdienst mit der Waffe
1: verweigert habe. und heutige Generationen wissen vielleicht gar nicht mehr genau, dass man das musste, damit man nicht zur Bundeswehr gehen muss. Meine Motive sind sicherlich eher politischer Natur gewesen und äh, mit der Vorstellung verbunden gewesen, dass ich nicht sicher bin, ob ich mich da richtig eingesetzt fühle. Der Zufall hat aber gewollt, dass ich meine Kriegsdienstverweigerung als Schüler abgesandt habe. Dann kurzzeitig anerkannt wurde, weil es eine von Bundesverteidigungsminister Apel auf den Weg gebrachte Rechtsänderung gab, wonach man mit der Erklärung, ich verweigere, schon durch war. Das Bundesverfassungsgericht das dann kassiert hat, ich aber schon Student war und erst am Ende meines Studiums die Begründung für meine Kriegsdienstverweigerung abliefern musste.
0: Und dann sind Sie aber in den Zivildienst gegangen?
1: Ja. Das mussten Sie dann noch machen danach? Das habe ich nach meinem Studium gemacht in einem staatlichen Pflegeheim, was für mich eine sehr, sehr wichtige Erfahrung war und ist, die ich nicht missen möchte. Ich habe nicht nur mitgekriegt, wer da ist und was die Probleme der Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims waren. Ich habe auch sehr gute Gespräche geführt mit denen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Und ich wurde im Übrigen ein bisschen eingesetzt, um auch dafür zu sorgen, dass die Sozialhilfeakten alle in ordentlichem Zustand sind. Denn dadurch, dass es ein staatliches Pflegeheim war, waren diese Tätigkeit Teil der Aktivitäten. Und ein fertig ausgebildeter Jurist als Zivildienstleistender ist ja manchmal ein Glücksfall.
0: Aber ich finde eins ganz interessant. Ich selber vertrete seit ganz langer Zeit, habe das auch in vielen Büchern immer wieder gesagt, wir sollten einen Pflichtzivildienst einführen für Männlein und Weiblein. Das ist ein Gedanke, den nicht zu mir gekommen ist. Helmut Schmidt hat das genauso vertreten wie AKK inzwischen. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man, wenn man sein so Abitur heute mit 17, 18 macht, dann vielleicht ein Dreivierteljahr nicht auf die Affenfarm nach Namibia fährt, um dort sich zu finden, sondern dass man dann das macht, was sie gemacht haben für die Gesellschaft etwas tut, ob man in einem Altenheim arbeitet oder in einer, in einer Umweltorganisation arbeitet, aber indem man etwas tut für die Gemeinschaft. Können Sie sich mit dem Gedanken anfreunden, dass man solch einen Zivildienst einführt?
1: Ich finde das, was wir als Freiwilliges Soziales Jahr haben, sehr gut.
0: Ja, aber da gibt es viel auch, zu
1: wenig Plätze. Da gibt es ganz viele, die das machen und sie sagen es richtig. Es gibt viel zu wenig Plätze Deshalb habe ich immer mal wieder mitgeholfen, dass die Zahl der Plätze ausgeweitet werden kann. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren auch noch der Fall sein. Ich glaube, das sollten wir erstmal ausschöpfen. Zumal mein Rechtsempfinden mir sagt, dass ein Pflichtdienst eine hohe verfassungsrechtliche Hürde überwinden muss. Aus den Erfahrungen mit dem Naziregime sind Zwangsarbeiten untersagt. Und die Gut, aber der Wehrdienst
0: war ja auch eine einzige Pflicht.
1: Ausnahme war der Wehrdienst aus dem Grund der möglicherweise notwendigen Landesverteidigung und deshalb hieß die der Zivildienst ja formal auch Wehrersatzdienst, weil eigentlich er erst als Alternative zu dieser verfassungsrechtlich begründbaren Verpflichtung stattgefunden hat. Nun gibt es ja die Wehrpflicht nur noch pro forma, sie wird ja nicht mehr durchgeführt und ähm, ich glaube, dass das auch dazu führt, dass so ein Pflichtsozialdienst möglicherweise eine Befassung mit des Bundesverfassungsgerichts ja, man mit kann diesem ja Thema das nicht Grundgesetz überlegen ändern.
0: Würde. Man kann das Grundgesetz ändern. Frage, ähm, ich halte es ja für problematisch, wie die Durchführung des Wehrdienstes abgeschafft wurde, ohne gesellschaftliche Diskussion der es ist ja meines Erachtens ein Fehler gewesen, einfach so das abzuschaffen, weil dadurch ja auch der Zivildienst abgeschafft wurde. Und der Zivildienst etwas ganz Wichtiges gewesen ist in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Also hätte man da nicht A, das größer diskutieren müssen und nicht einfach sagen, ach, das machen wir jetzt und sich überlegen müssen, ob man es doch beibehält. Das ist ja etwas, wenn man den Zustand der Bundeswehr heute sieht, vielleicht, äh, was man sich fragen könnte.
1: Nach den vielen Debatten, an denen ich als junger Mann teilgenommen hatte und als aktiver Politiker teilnahm, fand ich die Art und Weise, wie die Entscheidung über die Abschaffung des Wehrdienstes getroffen wurde, auch ein bisschen plötzlich. Aber es ist jetzt so. Und ich glaube, dass das auch keinen Sinn macht, darüber zu diskutieren, ob man das alles wieder rückgängig machen möchte, weil sich jetzt alle unsere Strukturen Darauf ausgerichtet haben, dass der Wehrdienst nicht mehr als Ressource für die Bundeswehr zur Verfügung steht, für das praktische Alltagsleben. Ich, die Wehrpflicht, muss man ja genauer sagen, das machen ja viele Wehrdienst, aber auch dann aus eigener Entscheidung heraus. Ich glaube ja auch mittlerweile, dass es notwendig ist, dass wir die Bundeswehr haben und habe als Bundestagsabgeordnete ja auch über den Einsatz der Bundeswehr mehrfach Entscheidungen getroffen, Weshalb ich sicherlich meine Begründung für den, die Kriegsdienstverweigerung nicht mehr neu verwenden könnte, wenn es heute darauf ankäme. Ich finde, das muss man ja auch als Lebenserfahrung wiedergeben und auch nicht leugnen und behaupten, man hätte immer alles gleich gesehen. So ist es ja nicht. Um zurückzukommen auf Ihre Frage, ich glaube, dass wir uns überheben würden, wenn wir eine Pflicht schaffen würden, aber wir sollten alles dafür tun, dass diejenigen, die zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr machen wollen, das auch können.
0: Es ist ganz interessant, dass Sie gerade eben gesagt haben, man verändert ja auch seine Meinung. Manchmal kann Kritik dazu führen, dass man die Meinung verändert. Ich selber habe erst lernen müssen, mit Kritik umzugehen. Also es ist ja ganz leicht, ein Kritiker ist doof, der versteht einen nicht. Und ich habe in ein Buch geschrieben, ein Manuskript, und das habe ich einem Freund gegeben, Freimoduwe, den Sie gut kennen werden, ein großer Verleger gewesen, ein Bundestagsabgeordneter, ein kluger Mann. Und dem habe ich gesagt, kannst du mal den Text lesen und sagen, was du zu so meinst? Und dann kommt er und sagte, Du, die ersten 40 Seiten habe ich nicht verstanden. Jetzt hätte ich natürlich sagen können, bist du blöd? Aber nein, ich habe ihm gesagt, warum versteht das nicht? Vielleicht hast du es falsch ausgedrückt. Ich habe die ersten 40 Seiten weggeworfen und neu geschrieben. Dann hat er das verstanden. Und da habe ich zum ersten Mal gelernt, wie wichtig Kritik sein kann. Können Sie mit Kritik umgehen? Ja. Wir nicht behaupten, dass Ernsthaft?
1: Ich, <lacht> ernsthaft. Ich will nicht behaupten, dass man sich freut, wenn man kritisiert wird. Das wäre auch eine etwas unmenschliche Eigenschaft. Aber es gehört dazu und eigentlich gehört ja zum Leben, was wir machen, dazu, dass wir es zulassen, dass andere Meinungen uns erreichen, dass Kritik uns erreicht. Und dass wir, darüber, dass wir daraus auch Schlüsse ziehen, das sollte niemand von sich annehmen, dass er sich eine Woche zurückzieht, alles bedenkt und dann die richtige Lösung präsentiert.
0: Sie sind ein Anwalt geworden. Übrigens waren Sie ja als Juso auch einmal Vizepräsident der Internationalen Union of Socialist Youth. Also hat Sie das etwas internationaler gemacht?
1: Ja, das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung quasi am Ende meiner Zeit als junger Politiker bei den Jungsozialisten der Jugendorganisation der SPD. Und ich habe viele tolle Männer und Frauen kennengelernt in meinem Alter und ganz unterschiedliche Ansichten und Prägungen, das möchte ich nicht missen. Für mich ist bis heute eine der Erfahrungen gewesen, doch nochmal zu realisieren, in was für einem wohlhabenden Land wir leben wie gut im Vergleich zu der Situation in vielen anderen Ländern unser Sozialstaat funktioniert und wie gut es ist, dass wir ihn haben. Und auch festzustellen, dass das Land, in dem ich lebe und aufgewachsen bin, was lebensweltliche Fragen betrifft, plötzlich eher zu den liberalen Ländern gehörte, was nicht immer deutsche Geschichte und Tradition gewesen ist. Aber auch das habe ich mitgenommen als gute Erfahrung und ansonsten, ist es schon etwas, das einen nicht unbeeindruckt lässt, hinterlässt, wenn man Oppositionelle aus der damals noch äh, der Zeit der Diktatur in Chile kennenlernt und weiß, was die leisten müssen, um erfolgreich zu sein. Es war interessanterweise die Phase des Übergangs, sodass man auch merken konnte, wie sich die Dinge ändern, mitzukriegen, wie es ist in einigen Ländern Mittelamerikas und wie das ist, wenn man mit Diktatoren zu kämpfen hat, als jemand, der sich demokratisch engagieren will. Das war in einigen dieser Länder damals eine ganz große Herausforderung. Und da ließen sich noch viele, viele andere Erfahrungen hinzufügen. Ich habe auch tolle Männer und Frauen kennengelernt. Am meisten in Erinnerung geblieben ist mir und am meisten beeindruckt ist mir die spätere schwedische Außenministerin, die mit mir zusammen da in diesem Vorstand war und dann ja leider von einem bösen Mann im Kaufhaus in Schweden getötet worden ist.
0: Ihre sehr erfolgreiche Zeit in der Politik beginnt ja, als Sie im Februar 2011 mit einem Zuwachs von über 14 Prozent bei der SPD die absolute Mehrheit in Hamburg holen. Was waren in der Zeit, als Sie nicht in einer Koalition waren, sondern allein regierten konnten in Hamburg, für Sie die schwierigsten Entscheidungen?
1: Das gab viele Dinge zu entscheiden, die sehr herausfordernd sind, die aber mit der Kategorie schwierigste Entscheidung wenig eingeordnet werden können. Es war vor allem eine Zeit, in der man mal alles neu machen konnte. Denn es war ja nicht nur eine absolute Mehrheit, die es der SPD und der, dem Senat und dem ersten Bürgermeister möglich gemacht hat, das, was sie selber richtig finden, politisch auch umzusetzen, sondern es war auch eine Regierung, die auf eine zehnjährige Oppositionszeit folgte mit der Möglichkeit, Dinge neu zu ordnen, ohne dass letztendlich alles schon so eingerichtet war, dass man es nicht mehr ändern kann. Wir haben zum Beispiel den Wohnungsbau mit großem, großer Kraft wieder zum Laufen gebracht, den sozialen Wohnungsbau wieder neu begonnen. Zu einer Zeit, als in Deutschland noch alle behaupteten, es gäbe gar kein Wohnungsproblem, dass wir da schneller und massiver agiert haben als viele andere in Deutschland, hilft bis heute der ja unverändert schwierigen Situation auf dem Wohnungsmarkt in der Stadt Hamburg. Aber das war eben gut. Das wäre nicht gegangen mit Koalitionen. Und wenn das wäre nicht mal richtig einfach gewesen, wenn man schon vorher regiert hätte und es einfach nur ein neuer Bürgermeister gewesen wäre. Das Gleiche gilt für die unglaubliche Veränderung, was Krippen, Kitas, Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Ganztagsangebote in Schulen betrifft. Und die Gebührenfreiheit von Krippen, Kitas. Die haben sie ja dann eingeführt. Universitäten. Alles Entscheidungen, die mit sehr großen Verschiebungen bei den Ausgaben der Stadt Hamburg verbunden waren. Und die Tatsache, dass das richtig ein Neuanfang war, aber dahinter auch ein Plan steckte, hat dazu geführt, dass, glaube ich, die Weichen einfach mal in eine ganz richtige Richtung gestellt werden konnten. Und das habe ich als sehr glückliche Erfahrung empfunden. Ich hoffe, dass man noch heute sagen kann, davon profitiert die Stadt bis jetzt, weil sie eben in diesen Themen schon an der Spitze
0: steht dessen, was in Deutschland geschieht. Bei der Wahl 15, da verliert die SPD die absolute Mehrheit. Ganz knapp. Nun müssen Sie in die Koalition mit den Grünen gehen. Jetzt habe ich mal eine ganz banale Frage. Können Sie in den Wald gehen und einen Baum umarmen?
1: Das hängt von der Dicke des Baums ab, aber das war nicht die Frage. Nein, das ist nicht meine Art und Weise. Was für ein Verhältnis haben Sie zur Natur? Persönlich ein sehr intensives, also in die Natur gehen, wandern, joggen, rudern. Gehört zu den Dingen, die ich sehr gerne mache. Und meine Frau und ich sind eigentlich, wo sich Gelegenheiten bieten, ständig unterwegs und gucken gerne die Natur. Genießen sie die Tiere, die sich darin bewegen, was man zum Beispiel an bestimmten Teilen der niedersächsischen Elbe ganz gut kann. Und an vielen anderen Stellen in Deutschland, wo das immer möglich ist. Und ich finde, dass das etwas ist, was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir konkrete Politik machen, weil es ja ein guter Grund ist, sich dafür einzusetzen, dass wir eine intakte Umwelt haben. Geprägt worden bin ich eigentlich schon als Jugendlicher durch die damals populären Bücher über die Grenzen des Wachstums und die Menschheit am Wendepunkt vom Club of Rome. Und viele, viele andere Veröffentlichungen aus der Zeit. Ich habe ja auch mit anderen zusammen gegen die damals sich ausbreitenden Atomkraftwerke demonstriert. Brockdorf, waren Sie dabei? Ja, also ich war mehrfach dabei, aber es wird wahrscheinlich noch mehr gegeben. Haben Sie sich Male mal mit gegeben. der
0: Polizei geprügelt? Nein. Aus Versehen oder kam es nicht dazu? Oder weil Sie noch. Da hatten, ich das habe das darauf machen?
1: geachtet, dass ich immer zu dem Teil derjenigen gehörte in einer politischen Kundgebung, die exakt das falsch gefunden haben. Ich glaube, dass Protest möglich sein muss und dazugehört zur Demokratie, aber er sollte auch immer friedlich sein. Und das äh, war immer ein Teil meines politischen Engagements im Vorfeld von zum Beispiel Demonstrationen dafür zu sorgen, dass sie so sind, als ich damit geholfen habe, dass welche stattgefunden haben. Deshalb habe ich auch kein schlechtes Gefühl, wenn ich heute von anderen erwarte, dass sie das auch so machen. Aber zurück zum Thema. Das ist also etwas, das mich früh geprägt hat und was mich sehr beschäftigt hat. Und wenn wir jetzt gegen den menschengemachten Klimawandel ankämpfen und versuchen, in doch sehr, sehr kurzer Zeit unsere ganze Art und Weise zu wirtschaften, so zu ändern, dass wir 2050 CO2-neutral wirtschaften können, dann ist das etwas, das sich aus diesen jugendlichen Einsichten und Bestrebungen speist. Ich glaube, dass wir da was tun müssen und dass wir die Lebensqualität auf unserem Planeten nicht zerstören dürfen, indem wir die
0: Umwelt so beeinträchtigen, dass das unvermeidbar der Fall wäre. Das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch Hoffnungsland. In diesem Buch geht es allerdings auch sehr stark um Europa und die Bedeutung Europas für Deutschland. Hat Europa, gibt es in Ihrer Biografie irgendetwas, wo Sie sagen würden, da habe ich schon das Gefühl für Europa gehabt, ob es eine Frage der Geschichte ist. Das Thema Europa spielt für mich sehr lange eine sehr, sehr große
1: Rolle. Den einen Erweckungsmoment kann ich nicht berichten, aber ich bin eigentlich aufgewachsen mit der Idee, dass die Europäische Union für die Art und Weise, wie wir leben und für die Zukunft unseres Landes ganz, ganz zentral ist. Und das stand für mich außer Frage und es steht für mich außer Frage. Wir müssen nur jetzt begreifen, was unsere eigene Rolle ist. Deutschland als großes Land in der Mitte Europas ist verantwortlich dafür, dass die politische Union gelingt, dass die Integration und der Zusammenhalt Europas gelingt und nicht jemand, nicht ein Land, das am Rande steht und die anderen bewertet und Vorhaltung macht, sondern wir müssen schon uns zuständig fühlen dafür, dass es klappt.
0: Ja, aber da hat man das Gefühl, dass zwar viele Leute sagen, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen, das sagt der Bundespräsident, das sagt die Kanzlerin, das sagt viele bei uns, aber dann kommt zum Beispiel der französische Präsident Macron und sagt, wir könnten jetzt doch dies oder jenes in Europa machen und Deutschland schweigt. Dass Deutschland
1: schweigt, stimmt
0: wohl nicht. Ja, Frau kramp Karnbeuer hat einen Text äh, gemacht, wo die Rechtsradikalen in Frankreich gesagt haben, wunderbar, das ist das beste Argument für uns, dass wir sagen können, wir werden jetzt von den Deutschen beherrscht, weil sie gefordert hat, Straßburg als Sitz des Europaparlaments abzuschaffen und den französischen Sitz im, im Sicherheitsrat nach Europa zu geben, was deswegen ja merkwürdig ist, weil Europa gar keine Nation ist, die in der UNO vertreten ist. Ich habe mich eher daran aufhalten wollen,
1: dass es auch sehr schwer ist, in der deutschen Debatte einen politischen Vorschlag zu machen, der gewissermaßen dann auch als europäisches Konzept wahrgenommen wird. Denn im Prinzip geht es ja darum, dass wir über die Zukunft Europas diskutieren und was wir damit verbinden. Und das heißt, man muss auch konkrete Vorschläge haben, die, an, die vernünftig sind und die funktionieren können. Ich habe das sehr sorgfältig für mich entwickelt, nicht nur in dem Buch ein bisschen, das Sie beschrieben haben, sondern auch in einer Rede, die ich hier bei der Humboldt-Universität zu dem Thema gehalten habe. Und das war für mich jedenfalls meine Auseinandersetzung mit dem Thema Europa und was zu tun ist. Und nun ist ja die Zeit ein bisschen fortgeschritten. Man sieht, dass sich aus diesen Vorstellungen was entwickeln lässt. Denn dass ich als Bundesminister der Finanzen in der Gruppe der Eurofinanzminister ganz zentral vorantreiben konnte, dass es einen politischen Vorschlag zur Antwort auf die gegenwärtige ökonomische Krise gibt, der über 500 Milliarden Euro umfasst. Und dass ich ein Konzept entwickeln konnte, das sich dann die Bundeskanzler und der Präsident der Französischen Republik zu eigen gemacht haben und auch richtig finden, im Hinblick auf die Frage, wie das weitergehen kann, das zeigt ja doch, dass es Perspektiven gibt, die sich verfolgen lassen und die für alle 27 Mitgliedstaaten Europas funktionieren. Für mich ist eins ganz klar, wir werden, wenn wir uns so zusammentun, wie wir das jetzt zum Beispiel in der aktuellen Krisensituation miteinander unternehmen, ohne einen weiteren Fortschritt in der Europäischen Union nicht vorankommen. Man kann nicht solche Probleme lösen und dann glauben, dass das von der EU gemacht werden kann, wenn sie nicht über ausreichend eigene Ressourcen verfügt, wenn sie gar keine Aufgaben hat, die sie eigenständig entscheiden kann, wenn es nicht so ist, dass es auch Mehrheitsentscheidungen in den europäischen Räten, etwa bei den Finanzministern oder im Außenministerrat geben muss. Und diese konkreten Dinge voranzutreiben, ist, glaube ich, ein ganz großes europäisches Projekt. Meine Perspektive ist, dass die Welt, in der wir demnächst leben werden, um die Mitte dieses Jahrhunderts eine Welt sein wird mit um die 10 Milliarden Einwohnern. Da wird es nicht zwei große Mächte geben, wie wir jetzt überall lesen können, die USA und China, sondern viele. Das wird immer auch noch Russland sein. Das wird immer, das werden auch viele asiatische Nationen sein, wie zum Beispiel Indonesien oder Malaysia, vielleicht auch Vietnam und Japan und Korea sind auch da. Das werden Nationen Lateinamerikas sein, ob das nun Brasilien ist oder Mexiko zum Beispiel, das werden afrikanische Nationen sein. Da gibt, wird es welche geben, die haben, werden mehr Einwohner haben als die Europäische Union. Einzelne Länder. Und es wird Indien sein zum Beispiel. Und in dieser Welt müssen wir, um in dem Konzert souverän mitspielen zu können, eine starke Europäische Union haben. Denn nur als solcher Zusammenschluss werden wir relevant sein und unser eigenes Geschick gestalten können.
0: Sie haben gerade erwähnt, dass äh, Sie äh, diese 500-Milliarden-Idee äh, mit, zusammen mit Bruno Le Maire, wahrscheinlich dem französischen Finanzminister, ausgehandelt haben, die dann von Frau Merkel und dann Macron äh, abgesegnet worden sind. Als Finanzminister? Das ist schon
1: ein Projekt also ein Deutschlands und Frankreichs, ich finde... Großes Projekt. Und äh, ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, da etwas Gemeinsames draus zu machen, aber ich will auch ausdrücklich sagen, das sind die beiden Länder und
0: das sind auch die beiden Regierungschefs. Nun hat der Schäuble, der war ja auch Finanzminister, und der hat mal gesagt, der hatte gerade in der Griechenland-Affäre und so wahnsinnig viel natürlich mit dem französischen Finanzminister Sapin zu tun gehabt und die Franzosen hatten da auch ein bisschen anderes Verhalten, als wir das hatten in Deutschland. Aber Herr Schäuble hat gesagt, ich habe nie gegen den französischen Finanzminister gestimmt. Es ist ein Prinzip gewesen, dass ich das nicht tun werde. Ist das auch ein Prinzip, das Sie übernehmen könnten?
1: Es wird ja nicht abgestimmt, solange man nicht einig ist. Insofern geht es darum, kluge Pfade zu formulieren, hinter denen sich viele versammeln können. Ich glaube, dass das möglich ist und dass äh, wir jetzt in einer schwierigen Situation leben, in der die Möglichkeiten zunehmen. Ich glaube, man darf die Möglichkeiten einer Krise nie ungenutzt verstreichen lassen. Und das ist jetzt eine große Krise, in der wir uns wegen der Corona-Pandemie befinden. Und die Notwendigkeit gemeinsamer europäischer Antworten sollte dann auch Anlass sein, nicht nur etwas zu tun für diese Tage,
0: sondern etwas, das
1: darüber hinausreicht.
0: Eine letzte Frage, Herr Scholz, im Jahre 2021 gibt es eine Bundestagswahl und da wird zum ersten Mal kein amtierender Kanzler antreten, sondern es wird völlig neu selektiert. Es gibt lauter neue Kandidaten. Wie, würden Sie sagen, muss die Person gebaut sein, die Kanzler werden kann? Als allererstes
1: braucht jemand, der Kanzler oder Kanzlerin ist, wenn es gut laufen soll, ein gutes Herz. Ohne das geht es gar nicht. Man braucht äh, politische Zukunftsvorstellungen, die in der Lage sind, unser Land und auch Europa in, durch die nächsten Jahrzehnte zu führen. Wer da keine Perspektive hat und keinen Plan, der wird äh, nicht erfolgreich sein können. Man muss in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen und aus meiner Sicht auch über all die Erfahrungen verfügen, die notwendig sind, das erfolgreich machen zu können. Denn das ist ja letztendlich keine Aufgabe, die jeder kann. Wer sie wahrnehmen wird, das entscheiden die Bürgerinnen und Bürger. Aber die Idee, dass es ganz einfach wäre, die hat ja eigentlich vernünftigerweise keiner. Deshalb müssen sich auch alle, die für so ein, sich um ein solches Amt bewerben, testen lassen, ob sie eine so hohe Anforderung auch erfüllen würden. Von den Bürgern und Bürgern natürlich, in dem Wettbewerb der Wahlkampf heißt. Und das will ich auch sagen, es sollte schon darum gehen, dass wir unser Land solidarischer und gerechter machen und dass wir die großen Herausforderungen der Zukunft, insbesondere das Thema des Klimawandels, auch angehen und nicht hoffen, dass andere Probleme für uns erledigen. Damit es ein Hoffnungsland bleibt? Deutschland ist ein Hoffnungsland geworden, das ist die These meines Buches und es sollte eines bleiben, denn das ist doch eine gute Erfahrung, dass die anderen sich nicht vor uns fürchten, sondern finden. Das ist eigentlich ein Land, in dem man
0: gut leben kann. Vielen Dank, Herr Schatz. Schönen Dank.